0: spot der FC Podcast des Geist Vlog Köln.
1: Um es mit den Worten von Marco Höger zu sagen, finally. Markus Gistor ist nicht mehr Trainer des ersten FC Köln und wir heißen euch zurück beim GeistPod, heute auch wieder mit Sonja.
2: Ja, ich bin wieder dabei. Ich bin zurück aus den Osterfeiertagen. Gut erholt, würde ich gerne sagen. Ich muss (lacht) zugeben, nach dem Spiel gestern und dem Tag heute, ich meine, wir haben fast 19 Uhr jetzt, wo wir das aufzeichnen, ist nicht mehr ganz so viel Erholung da. Aber ich freue mich trotzdem, wieder hier zu sein.
1: Ja, wir haben uns natürlich entschieden, den Podcast heute etwas später aufzuzeichnen. Normalerweise machen wir das montags mittags, wenn man so das Wochenende abgearbeitet hat. Heute gab es ein bisschen mehr zu tun. Friedhelm Funkel ist der neue Trainer. Der wurde um 16 Uhr auf der Pressekonferenz vorgestellt. Wir hören gleich mal, erst rein, was er so gesagt hat. Vorher aber fangen wir natürlich mit Markus Gisdol an.
2: Ja, Markus Gisdol äh, hat wieder gegen Mainz verloren. Eine Niederlage zu viel. Für dich die richtige Entscheidung?
1: Die nicht abzuwendende Entscheidung. Ich glaube, dass nichts anderes äh, Sinn gemacht hätte nach den letzten Wochen. Es hätte meiner Meinung nach schon viel früher äh, stattfinden sollen. Wir haben uns da auch klar positioniert. Ähm, Die Ich meine, es wären wären 20 Niederlagen ähm, gewesen äh, in den letzten 38 Spielen, also seit Corona-Beginn. Das ist einfach viel zu viel. Fünf Siege, 13 unentschieden. Mhm. Das ist eine verheerende Bilanz seit einem Jahr. Und äh, man kann sich eigentlich nur wundern, dass Markus Giesel überhaupt so lange durchgehalten hat.
2: Ich finde das auch Wahnsinn. Also es gab noch nie einen Trainer, der so lange erfolglos beim FC sein durfte, und um ehrlich zu sein, ich glaube, es gab noch nie einen Trainer, der überhaupt in der Bundesliga so lange erfolglos sein durfte. Also, ich kenne jetzt nicht jede Statistik, aber das würde mich doch sehr wundern.
1: Ja, vielleicht, wenn man ganz, ganz weit zurückgeht, so in die Anfänge der Bundesliga, würde man vielleicht sowas finden. Aber ich ähm, habe mich schon in den letzten Wochen wirklich gewundert, ähm, wie ähm, mantraartig man das immer wieder wiederholt hat, dass man immer noch daran glaubt, mit Markus Gistol den Erfolg äh, zu finden. Ist ja auf der einen Seite irgendwie etwas äh, Respektvolles, was man auch dem Trainer gegenüber dann äh, zeigt, dass man an jemanden glaubt. Das finde ich auch eigentlich etwas Positives, aber wir reden immer wieder davon, Fußball ist ein Ergebnissport und die Ergebnisse sind ja schon lange ausgeblieben.
2: Ja, und das, obwohl dieses Spiel und auch die, die zwei Spiele davor gegen Dortmund und Wolfsburg ja eigentlich okay waren von der Mannschaft, Und mich haben auch ein paar Nachrichten gestern während des Spiels erreicht, als es noch 2 zu 2 stand und alle geschrieben haben, was passiert denn mit Gistol beim 2 zu 2? Und ich habe gesagt, ja, ich weiß es auch nicht, dem Verein ist alles zuzutrauen. Was wäre denn gewesen, wenn ähm, es nicht in der Nachspielzeit den Gegentreffer gegeben hätte?
1: Also uns wurde heute noch mal gesagt, ähm, dass Markus Gistol auch im Falle eines Unentschiedens entlassen worden wäre, weil einfach klar war, das Spiel gegen Mainz ist das do or die. Ja. Tod oder Gladiolen, Must-Win-Spiel, wie auch immer. Und ähm, der FC hat es nicht nur nicht gewonnen, sondern auf eine FC-typische, mhm. gistol typische Art und Weise am Ende mal wieder verloren. Es ja. war so frustrierend im letzten Moment. Also abgesehen davon, dass ich den ganzen Spielbericht umschreiben musste, der mit Schlusswurf eigentlich hätte online gehen sollen, aber da hat man wirklich sprachlos auf der Tribüne gesessen und gesagt, ey Leute, habt ihr euch dieses Ding jetzt schon wieder reingemurmelt in der letzten Minute?
2: Vor allem, du beweist Moral, du drehst dieses Spiel, fürs 2-1 und dann reißt du dir innerhalb von vier Minuten, ich weiß nicht, wie viel Zeit ist vergangen bis zum 2-2, alles wieder ein, was du dir aufgebaut hattest und verlierst dann dieses Ding mit, der, mit dem Schuster in der, weiß ich nicht, vorletzten Minute der Nachspielzeit. Das ist Wahnsinn.
1: Ja, wirklich ein ähm, bemerkenswertes Spiel, das so sehr viel mal wieder wiedergegeben hat, was unter Giesdoll nicht gestimmt hat. Äh, was auf der anderen Seite sich vielleicht auch, darüber werden wir später drüber reden, so entwickelt hat, dass man es als Hoffnungsschimmer mitnehmen könnte. Aber meins war auch wieder so ein Beispiel. Der FC hat in dieser Saison noch kein einziges, keine einzigen Rückstand zu einem Sieg gedreht. Die haben kein einziges Spiel nach Rückstand gewonnen. Jetzt waren sie kurz davor, sie haben 2 zu 1 geführt nach einem nach frühen dummen 0-1, wieder so ein dummes Gegentor, so ein dummes Ding, so nach, nach elf Minuten oder wann das war. Ja. Ähm, dann dreht man das Spiel und man hält, wie du sagtest, nicht mal vier Minuten ähm, oder nicht mal fünf Minuten hat es gebraucht, bis meins ein Tor, du hast es vorhin auch nochmal in der Vorbereitung gesagt, da hast du schon eine Mittellinie gesehen, dass das Ding ja, fällt.
2: Ja, wirklich. Also es war irgendwie so klar in dem Moment, als Marius Wolf den Zweikampf verloren hat, das konnte irgendwie, so wie alle positioniert waren, nicht mehr verteidigt werden. Also mir war das in dem Moment schon klar, dass der Ball reingeht. Ich glaube, ich habe es wahrscheinlich im Ticker sogar schon als Tor angeklickt, bevor der Ball drin war.
1: Das war, also oder sagen wir es mal so, der FC konnte dieses Ding nicht verteidigen. Nee. Ja,
2: das ähm, ist die richtige Ausdrucksweise.
1: <lacht> muss man vielleicht sagen. Ähm, Markus Gisdorff ist weg, der ja. hat es gestern Abend am Sonntagabend noch erfahren, uh, es war relativ klar, dass es so laufen würde, heute Friedhelm Funkel wurde vorgestellt, am Vormittag hat sich auch das mit ihm getroffen, uh, mittags dann ist er am Geisbockheim gewesen, nachmittags um 16 Uhr die Pressekonferenz, parallel hat sich Gisdorff mit Kaspari zusammen von der Mannschaft verabschiedet, es gab Plakate am mhm. Geisbockheim. die Fans haben sich geäußert, die waren äh, mit Markus Gistols Entlassung, oh, naja, sie haben es erwartet, aber sie ja. sehen es nicht als einzige verantwortlich. Auch darüber sprechen wir später nochmal. Aber du hast ja mal angeschaut, wie ähm, die Fans so reagiert haben.
2: Genau, wir haben euch natürlich auch wieder in den sozialen Netzwerken gefragt, wie ihr zu der Situation steht. Ja, und ich muss sagen, das ist relativ eindeutig ausgefallen. Zum Beispiel haben wir gefragt, ist der Rauswurf von Markus Giestol die richtige Entscheidung gewesen? Und da haben 87 Prozent von euch Ja angeklickt. Und in Zahlen bis vor einer Stunde habe ich es rausgeschrieben, waren das 2.143 Stimmen pro Rauswurf Markus Giestol und 309 dagegen, die sagen, es war die falsche Entscheidung. Dann haben wir euch noch gefragt, schafft der FC den Klassenerhalt mit Friedhelm Funkel? Und das fand ich sehr spannend, weil es wirklich auf dem Prozent genau 50-50 ausgegangen ist. Bei den Stimmen finden wir auch nur ganz leichte Unterschiede. 1.334 von euch sagen, ja, der FC schafft den Klassenerhalt mit Funkel. Und 1.323 sagen, nein, 11-Stimmen-Unterschied bei über zweieinhalbtausend Abstimmungen. Elf.
1: Ja, 50-50 könnten nur 50 Prozent sein. Ist echt auch vollkommen unvorhersehbar, oder?
2: Ja, ich mag da eigentlich auch keine Prognose zu abgeben. Aber naja, dann habe ich mir noch von euren zahlreichen Zuschriften ein paar rausgesucht. Und zwar positiv sagen einige wie JKB, Hoff 25, es wird zu sehr auf das Negative geachtet. Der FC macht momentan einen guten Eindruck. Funkel rettet den FC. Matthias Malotrzewski sagt, Gistol war ein guter Trainer mit viel Erfahrung. Schade. Und Dirk1970 sagt, ernst, aber nicht hoffnungslos, sind nur drei Punkte. Entschuldigung. <lacht> die negativen Kommentare. Held und Vorstand sollten Gistel folgen. Wie so oft brauchen wir einen Neuanfang. Also hier der erste Hinweis darauf, dass man auch mit der Geschäftsführung und dem Vorstand nicht einverstanden ist, zumindest was die sportliche Geschäftsführung angeht. Mhm. ft 1008 sagt, die Trennung kam zu spät. Fraglich, ob hier noch die Kurve zu bekommen ist. Und Girafowitsch sagt, vor einigen Wochen wäre es die richtige Entscheidung gewesen, jetzt ist es nur noch blinder Aktionismus. Viele von euch haben den Rauswurf auch von Horst Held gefordert und sagen natürlich auch, wie wir es auch angesprochen haben, die Trennung von Markus Gisdol kam viel zu spät.
1: Viel zu späte Trennung, Held in der Kritik, es deutet sich mal wieder ein Umbruch an. Wir haben auch heute Horst Held gefragt, auf der Pressekonferenz, wie er aktuell seine Situation sieht, ob er wirklich den Rückhalt von ganz oben verspürt. Er hat nicht wirklich drauf geantwortet, muss man, muss man sagen. Also, er hat ja. lange geantwortet. Er hat aber gesagt, nicht wirklich, man hat
2: tauscht sich natürlich aus und der Austausch sei dann natürlich kein Kaffeekränzchen. Ja. Aber eine wirkliche Aussage auf die Frage war das nicht.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Die Personalie Funkel ist natürlich etwas was auch, ich sag mal, Platz für Spekulationen ähm, frei macht. Ähm, es war klar vom Vorstand vorgegeben, es darf jetzt nur ein Trainer kommen, der bis zum Ende der Saison einen gültigen Vertrag hat. Völlig egal welche Liga, Klammer auf Gießol hat den Vertrag für die zweite Liga-Klammer zu. Ähm, Das heißt, man will auf jeden Fall im Sommer einen Umbruch auf der Trainerposition herbeiführen und zwar unabhängig von der Liga. Selbst wenn jetzt die Bundesliga noch gehalten wird, will der Vorstand sich komplett offen halten, wen man da holt. Aber klingt das nicht für dich auch irgendwie danach, dass man sich auf der Sportchefposition Liga ligaunabhängig die Optionen offen halten möchte?
2: Könnte auf jeden Fall so sein. Auch die Aussage von Held, dass man ähm, jetzt erstmal nur den Fokus auf die kommenden Wochen richtet und noch sich nicht mit einem Trainer für nach der Saison beschäftigt, ist natürlich legitim. Du musst gucken, dass du jetzt die Liga hältst. Und du weißt ja auch natürlich noch nicht, wen kann ich überhaupt ansprechen, wer würde mit in die zweite Liga gehen. Aber auf der anderen Seite ist das vielleicht schon so ein gewisses Misstrauen des Vorstands gegenüber Held. Will der Vorstand Horst Held noch die Verantwortung für den nächsten Trainer geben?
1: Letztendlich, wir haben jetzt mit Friedhelm Funkel einen Trainer kommen sehen, Ich glaube, man kann sagen, für diese sechs Spiele, und das ist ja eine große Herausforderung, hat er die Autorität, diese Mannschaft zu führen. Ähm, Vielleicht weniger erfahrene Trainer hätten wirklich für diesen kurzen Zeitraum, und wenn sie wirklich nur einen Vertrag bis zum Saisonende äh, gehabt hätten, das Problem, die Mannschaft für sich zu gewinnen, äh, Funkel kann damit umgehen äh, und äh, kann das ja auch verkaufen. Er ist aus der Rente gekommen, um den FC nochmal zu retten. Wir wollen einfach mal gerade reinhören, was er gesagt hat, warum er zum FC zurückgekehrt ist und wie er sich präsentiert hat. Schauen wir einfach mal
0: gerade, was Friedhelm Funke gesagt hat. Ja, es ist ja so, dass äh, sich äh, die Lebenssituation für äh, sehr, sehr viele Menschen äh, geändert hat äh, seit über einem Jahr durch die Corona-Pandemie und ich auch äh, nicht so die Freiheiten genießen konnte, wie ich es mir einfach vorgestellt habe. Und dann ist gegen Ende des Jahres, ja, Ende des Jahres im Herbst, äh, bei mir der Gedanke gereift, du könntest ja möglicherweise noch mal ein Stück weit arbeiten. Und äh, ich habe da die ein oder andere Anfrage aus dem Ausland bekommen, mit der ich mich dann kurzfristig beschäftigt habe, das aber nicht gemacht habe, aber gemerkt habe, dass ich wieder Lust verspüre, möglicherweise nochmal was zu machen, dass ich äh, den Fußball sehr intensiv verfolgt habe in der Zeit, weil viele andere Möglichkeiten hast du nicht gehabt äh, in der Freizeit und ich habe viel Freizeit gehabt, äh, wie ich die Aufgabe jetzt angehe, da werde ich natürlich erstmal mit, äh, mit den Spielern sprechen. Das müssen wir schauen, dass, was aus den Gesprächen mit den Spielern heraus, äh, herauskommt. Wo kannst du ansetzen? Äh, was möchtest du noch machen? Wichtig ist, äh, das Vertrauen der Spieler so schnell wie möglich zu gewinnen. Friedhelm Funke ist also zurück,
1: 18 Jahre nach seiner ersten Amtszeit. Hast du das Gefühl, dass er der Richtige ist für die letzten sechs Spiele?
2: Ja, so wie du es eben angesprochen hast, er ist eine autoritäre Person und er hat die Erfahrung, er kennt das, er wird glaube ich jetzt von nichts überrascht, was in den nächsten sechs Spielen auf ihn zukommen wird, auf der anderen Seite, ob er jetzt in den sechs Spielen wirklich so sehr etwas verändern kann, dass er am Ende erfolgreicher sein wird als Markus Gistol, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, keine Ahnung, ich weiß nur, dass er glaube ich der Einzige ist, der es jetzt gemacht hätte, also gab es eine Alternative, ich glaube nicht.
1: Ich glaube, Peter Neurora hätte es gemacht. Ja, man hätte wahrscheinlich Christoph Daum. Ja, ich war eben. Aber natürlich, es, es geht ja wirklich darum, wer hätte ohne Anschlussvertrag äh, diese Position für sechs oder acht Spiele übernommen, inklusive Relegation. Und da gibt es eigentlich keinen, der auch noch perspektivisch arbeiten möchte. Man hätte einen Rentner zurückholen müssen. Das hat man getan. Ja. Ähm, ich bin gespannt, wie jetzt so die äh, nächsten Wochen tatsächlich verlaufen. Sechs Spiele sind es aber wir haben jetzt eine Woche und dann sind drei Spiele innerhalb von sechs Mhm. Tagen und dann gibt es nur noch drei. Das heißt, viel ändern kann er jetzt innerhalb einer Woche sowieso nicht und zwischen den Spielen geht es nur Regeneration, Vorbereitung auf das nächste Spiel, Mhm. weiter geht's.
2: Ich finde ja auch die Diskussion super spannend und wir reden ja genauso wie die Fans. Zum einen wird gesagt, der Rauswurf von Markus Gieste kommt viel zu spät. Zum anderen heißt es aber, so viel kann er eigentlich gar nicht dafür, weil der Kader unausgewogen und vielleicht nicht Bundesliga-tauglich ist. An dem zweiten kann Friedhelm Funkel jetzt einfach nichts ändern. Aber er sagt, Andersson kommt zurück, Keins ist wieder da. Das ist der Faustpfand vielleicht für die letzten sechs Spiele. Und ich finde, man hat es auch gegen Mainz gesehen, wie wichtig das war. Trotzdem, irgendwas wird er verändern müssen. Und in mir lebt auch so ein bisschen die Hoffnung, dass er vielleicht Spieler wie Dennis hinkriegt, dass Max Meier vielleicht noch mal zu einem Faktor wird in den letzten, letzten sechs Spielen. Und da bin ich echt mal gespannt, was er verändern will und wird.
1: Es war ja so der Gedanke in der Länderspielpause, hätte er vielleicht auch taktisch mhm. noch mal ein bisschen mehr Einfluss nehmen können. Ähm, jetzt scheint es um das Momentum zu gehen, um Psychologie, um den Spielern Ein Verantwortlicher, mit dem ich jetzt gesprochen habe, heute hatte das so ausgedrückt, es geht darum, den Spielern auch wieder den Glauben zurückzugeben, dass das, was ein Trainer ihnen sagt, auch wirklich funktionieren kann. Denn irgendwann hat ja auch ein Spieler den Anspruch oder stellt er wahrscheinlich an den Trainer, wenn der Trainer Woche für Woche sagt, die Spieler haben sich an das gehalten, was ich Mhm. sage da muss der Spieler doch irgendwann mal sagen, ja, aber w- wenn wir das tun, warum springt dann nichts bei raus? Klar, die ganzen individuellen Fehler, die hat der Markus Gistol denen nicht vorgegeben, auch äh, gegen Mainz mal wieder nicht. Aber ein Spieler will ja irgendwann mal das Gefühl haben, wenn ich alles investiere, dann habe ich auch irgendwann mal einen Ertrag. Und den gab es seit Monaten. Ja, da muss man nicht.
2: fairerweise aber auch sagen, dass ich, ich glaube, habe das bestimmt schon mal in einem Podcast angesprochen, die 18 Spiele ohne Sieg, da geht doch schon der Glaube verloren. Und dann ist er nicht mal zurückgekommen, als du mal zwei Bundesligaspiele am Stück gewonnen hast mit Bielefeld und äh, Gladbach. Und das hat man ja dann auch gegen Mainz gesehen. Du führst 2-1 und trotzdem war die Überzeugung nicht da, dieses Spiel gewinnen zu können.
1: Naja, man hat direkt wieder angefangen, unsicher zu wirken, zwei Kämpfe zu verlieren und dann geht das Ding nach hinten los. Nehmen wir jetzt mal, gehen wir ein bisschen weiter zurück. Regensburg war ja ein klassisches Beispiel. Du führst bei einem Zweitligisten 2-0 das darfst du nie im Leben hergeben. Aber wenn du natürlich bei der ersten Situation plötzlich wieder anfängst zu zittern, dann merkst du, da fällt einfach relativ schnell, gewisse Dinge fallen in sich zusammen. Und ähm, da sind wir wieder an dem Punkt, eigentlich hätte der Wechsel früher kommen müssen. Jetzt mal gucken, Friedhelm Funke, was kann er wirklich verändern und wo liegen auch die Baustellen? Ähm, Also woran muss er jetzt wirklich arbeiten, Zumindest in der Kurze der Zeit. Wir reden über Offensivschwäche, über Defensivschwäche. Was hast du vielleicht auch gegen Mainz gesehen, was Hoffnung macht?
2: Gegen Mainz gab es ja durchaus einige gute Ansätze und Markus Giesel hat es ja, glaube ich, in der Pressekonferenz gestern noch nach dem Spiel gesagt, wenn da nicht dieses Ergebnis stünde und wenn da nicht dieser Tabellenplatz stünde, wäre das dann so hoffnungslos gerade die Situation? Wahrscheinlich nicht. Aber wir sind nun mal in der Sportart, da kommt es leider auf die Tabellensituation und die Ergebnisse an. Aber ähm, ich habe mir mal die Daten angeschaut, die uns Create Football zur Verfügung gestellt hat. Letzte Woche war ja, oder vor zwei Wochen, letzte Woche? letzte Woche. Letzte Woche war ja ja ja, Mats von den Datenanalysten im Podcast. Und der FC hat 23 Schüsse gestern aufs Tor abgegeben, das ist der Saisonhöchstwert. Allerdings, und da kommen wir wieder zu einem altbekannten Problem, nur vier davon gingen aufs Tor. Und da muss man ja auch sagen, von 23 Schüssen hat der FC zwei Tore erzielt, einen per Elfmeter, einen nach dem Freistoß. Wieder kein selbst herausgespieltes Tor, aber du hast mich ja gefragt, was Hoffnung macht, (lacht) das macht jetzt nicht unbedingt Hoffnung. Der FC hat durchaus gute Flanken geschlagen. 57 Prozent aller Flanken kamen an. Das finde ich ganz ordentlich. Mhm. Und herausheben möchte ich da Florian Kainz, der mir da sehr gut gefallen hat. Auch mit einer super Flanke auf Andersson in der ersten Halbzeit, die äh, der Schwede dann leider nicht zum Tor nutzen konnte. 75 Prozent erfolgreiche Pässe im letzten Drittel, beziehungsweise in das letzte Drittel. Der Schnitt des FC war vorher bei 65, also 10 Punkte mehr. Und sie haben nur fünf Schüsse zugelassen von Mainz. Ist jetzt natürlich auch wieder relativ negativ behaftet, dass drei dieser Schüsse im Tor gelandet sind. Und sie hatten 65 Balleroberungen. Das ist auch ein überdurchschnittlicher Wert. Der Durchschnitt lag hier vorher bei
1: 50. Das hatte ich tatsächlich gestern das Gefühl, im Mittelfeld hat das sehr gut funktioniert Mhm. mit Hector und Skiri. Die haben wirklich viele Dinge ähm, gut ähm, zugemacht und und die Mainzer relativ äh, lange eigentlich unter Kontrolle gehalten. Bo Svensson war extrem unzufrieden mit Mhm. seiner Mannschaft. Und man muss ja sagen, dass Mainz mit Selbstvertrauen und da wirklich äh, guten Historie da äh, zum FC gekommen ist. Und eigentlich hätte dieses Spiel der FC gewinnen müssen. Der Expected Goal-Wert war auch äh, weit positiver auf, auf Kölner Seite. Ja. Ähm, du hast diese Szene, oder äh, du, du hast keins angesprochen mit seinen Flanken und anders. Diese eine Szene in der 20. Minute, ähm, davon hast du direkt geschwärmt. Ähm, das war nämlich eine Szene, da war ich, ich war im Stadion, aber in dem Moment war ich draußen vor der Südkurve und habe äh, mir die Fans angeschaut, die da Stimmung gemacht haben. Deswegen habe ich diese Szene verpasst. Aber das ist so eine, die eigentlich. Hoffnung macht für die nächste. Ich Woche. fand
2: die Flanke super geil. Der wollte die genau da hinschlagen, zwischen die beiden Innenverteidiger, wo Andersson dann auch eingelaufen war. Das habe ich gefühlt die komplette Saison beim FC noch nicht gesehen. Normalerweise, ohne respektlos sein zu wollen, nehmen die Flügelspieler beim FC meist nicht mal den Kopf nach oben, wenn sie reinflanken.
1: Ja, Hauptsache irgendwo ja, wird schon einer rumlaufen. Aber
2: da war halt bis vor kurzem auch niemand. Jetzt steht Andersson zumindest da. Das macht mir wirklich Hoffnung. Und ja, was muss Friedhelm Funkel noch anpacken? Ich glaube, er ist ein Trainer, der auch sehr viel Wert auf die Defensive legt. Das sagt er auch selber. Jetzt hat man nicht das Gefühl, dass der FC unglaublich schlecht in der Defensive wäre. Aber sie haben halt nach wie vor die zweitmeisten Gegentore kassiert. Also ganz so sicher kann man da gar nicht stehen. Und ja, irgendwie muss der Zugriff da besser ähm, passieren. Weil ich finde, die Gegentore, die fallen ja auch immer wieder auf eine ähnliche Art und Weise.
1: Ja, da sind wir da bei der rechten Seite angekommen. Ähm, Marius Wolf hatte defensiv wieder nicht seinen besten Tag. Jetzt wird er voraussichtlich wieder als Rechtsverteidiger gebraucht, weil Kingsley Isibue, den ich finde, der hat eine gute erste Halbzeit Mhm. gespielt. Der hatte sich auch schon vorher in den Spielen vorher stabilisiert und so gezeigt, dass man das Gefühl hat, aha, da kann es also wirklich einen geben, der diese Position äh, solide ausfüllt. Jetzt wird er wahrscheinlich oder mit ziemlicher Sicherheit mit der Gehirnerschützerung ausfallen. Die Bestätigung ist noch nicht da, aber wir gehen mal davon aus, dass wir den eigentlich in der englischen Woche nicht sehen.
2: Boah, das wäre bitter. Das sind, ja, die nächsten drei Spiele.
1: Das sind wieder mal drei Spiele ohne äh, etatmäßigen Rechtsverteidiger. Aber vielleicht bekommen Friedhelm Funke Benno Schmitz ja hin. Du hast Dennis angesprochen. Ähm, ob er den vielleicht auch irgendwie mal hinbekommt. Mal gucken, was mit, äh, mit Keins und Andersson ist. Da hatte ich so das Gefühl, gestern, als ich auf die Aufstellung geguckt habe, ach, guck mal. Mhm. Also mit der Aufstellung, wenn der FC mit der Elf die ganze Saison gespielt hätte, bin ich mir ziemlich sicher, der FC würde nicht dastehen, wo er heute steht.
2: Da sind wir wieder bei der Frage nach Markus Giester.
1: Und natürlich, man muss ja sagen, bei Anderson und Keins, die haben so schnell nach so einer langen Verletzungspause echt wieder Einfluss auf, aufs Team genommen. Die sind super wichtig. Keins musste 90 Minuten ja. durchspielen. Äh, Andersson hat immerhin 75 Minuten durchgehalten. Wahrscheinlich wird einer der beiden in der der englischen Woche in einem Spiel mal eine Pause bekommen müssen, weil die wahrscheinlich nicht sofort komplett eine englische Woche Mhm. durchspielen können. Aber man kann zumindest sagen, gerade mit Blick auf die letzten Spiele, wo der FC ja auch fußballerisch mehr leisten müssen, Augsburg, Freiburg, Hertha, Schalke, ähm, da kann man dann auf solche Spieler mhm. zurückgreifen.
2: Aber jetzt kommt erstmal das Derby mit Leverkusen. André Duda wird ausfallen, mhm. wieder gegen Leverkusen, hat ja. sich gegen Mainz seine fünfte gelbe Karte abgeholt. Ah. Was glaubst du, wie wird Friedhelm Funke ihn ersetzen?
1: Das ist eine, es fängt ja mal mit der mit der Systemfrage erstmal an. Stimmt. Ähm, gehen wir mal von der Viererkette weiter aus. Äh, zumindest hat er die auch früher eigentlich äh, häufiger mhm. äh, oder lieber gespielt. Ähm, Max meyer ist so, wäre der Erste, der einem einfallen würde, neben oh, Elvis ja, Rex. neben
2: Elvis. Bin ich auch mal gespannt. Bisher wurde Max meyer ja eher als äh, Ersatz für Hector oder Skiri gesehen, gar nicht so sehr offensiv. Dann wäre Sali Ötscham vielleicht noch eine Option, aber der scheint in den letzten Spielen eher hinten dran gewesen zu sein. Aber neuer Trainer, neues Glück, wer weiß, was passiert.
1: Komplett. Man kann eigentlich nochmal komplett personell würfeln. Vielleicht die Chance eben für den einen oder anderen, sich zu zeigen. Ich meine, es Man hat jetzt irgendwie in den letzten Monaten fast nichts von Benno Schmitz gesehen, gar nichts von Emmanuel Dennis, weil er unter Gisdol eigentlich komplett demontiert war. Er hat sich wahrscheinlich auch innerhalb der Mannschaft teilweise selbst demontiert, was man so hört. Aber auch da, der FC kann sich jetzt nicht leisten, in irgendeiner Form irgendwie auf äh, persönliche Geschmäcker Rücksicht zu nehmen. Äh, Die Mannschaft muss gewinnen und wenn Dennis fußballerisch die beste Lösung ist, dann äh, sollte Friedhelm Funkel ihm äh, eine Chance geben.
2: Ja, vielleicht sehen wir auch Limnius noch mal, wenn Wolf wieder zurück in die Abwehr muss. Gelernter Rechtsaußenspieler. Mal schauen. (lacht) lange nicht
1: gesehen. (lacht) Was ist denn dein Gefühl für Leverkusen? Die haben ja jetzt auch nicht unbedingt äh, eine gute Phase.
2: Das stimmt, ich bin mal gespannt heute Abend auf das Spiel gegen Hoffenheim. Mhm. Und ich kann Leverkusen jetzt unter dem neuen Trainer noch nicht einschätzen, Gefühlt würde ich sagen, ist der FC nicht chancenlos in dem Derby. Wenn ich mich aber allerdings ans Hinspiel erinnere, sage ich, no way, dass der FC da irgendwas holt. Das habe ich allerdings auch in Gladbach gedacht.
1: Ja, im Hinspiel wurden sie natürlich überrannt. Ja. Äh, was war das? Nach 10 Minuten 02? Ja. Mitchell Patrick, Weiser. Patrick
2: Weiser. Ich wollte da ah. Patrick Weiser sagen, aber das ist eine andere Generation.
1: <lacht> eine andere Generation. Ja, und dann kommen wir natürlich zur entscheidenden Frage. Ähm, Horst Held hat heute. Nicht wirklich Stellung beziehen können, wie es perspektivisch weitergeht, wie es mit der Trainersuche weitergeht. Friedhelm Funkel ist nur für sechs Spiele da. Klar geht es auch um die Liga-Zugehörigkeit, aber man hat schon gemerkt, da weiß ein Sportchef gerade nicht so richtig, soll er jetzt wirklich für die neue Saison schon in irgendeiner Form planen? Das ist alles nur in der Theorie, weil er noch nicht mal weiß, ob er das Vertrauen der Führung hat.
2: Total. Also ich glaube nicht, dass sich Horst Held aktuell mit potenziellen Kandidaten trifft und unterhält. Das hat er ja sogar dementiert.
1: Das heißt, der FC ist gerade in einer Situation gefangen, in der es nur um das Hier und Jetzt geht. Eigentlich ja. müsste man die Zukunft planen, weil ich glaube, der Transfersommer wird die Hölle für den FC. Ich mhm. glaube, letzte Saison war das noch verhältnismäßig einfach ja. ähm, durch den Verkauf von Cordoba und äh, da wird man sich auf äh, einiges gefasst machen und dann weiß man noch nicht mal, ob das tatsächlich Horst sein wird.
2: Ja, generell an den nächsten sechs Wochen sind es, glaube ich, bis zum Saisonende, lass es sieben mit Relegation sein vielleicht, da hängt ja so viel dran, auch dieses Saisonfinale wird ja auch mit Blick auf die Mitgliederversammlung entscheidend sein, was passiert da, wie treten die Mitglieder dem Vorstand entgegen, aber... Das steht ja alles jetzt nochmal auf einem ganz anderen Blatt, da müssten wir nochmal so viel weiter ausholen. Das werden wir in den kommenden Wochen sicherlich noch ausgiebig diskutieren, aber auch für uns sollte jetzt, denke ich, gelten. Wir gucken jetzt auf diese Woche, auf die erste Trainingswoche mit Friedhelm Funkel und dann auf die englische Woche mit dem Beginn in Leverkusen.
1: Ja, wir werden mal äh, schauen in den nächsten Tagen. Friedhelm Funkel wird morgen um 11 Uhr das erste Mal trainieren. Wir Journalisten dürfen vor Ort sein und werden also mal schauen, was er da trainiert, wie er da auf die Spieler zugeht. Zumindest ist mit André Pavlak ein bekanntes Gesicht weiter dabei. Und dann werden wir, und das haben wir entschieden, den nächsten Podcast aufgrund der englischen Woche auch erst am 26.04. wieder machen. Wir machen also jetzt nochmal eine Woche Pause mit dem Geistpot und wollen dann genau analysieren, was Funke verändert hat. Was glaubst du in zwei Wochen? Worüber sprechen wir?
2: Punktemäßig oder. Was hoffst
1: du punktemäßig?
2: Na, was hoffe ich punktemäßig? Punktemäßig hoffe ich auf neun Punkte, aber ich weiß selber, dass das illusorisch <lacht> ist. Von daher sage ich mal optimistische Vierzähler und einen ordentlichen Start von Friedhelm punkte mit einem Punkt in Leverkusen.
1: Okay. Ich lehne mich aus dem Fenster, mhm. sagt, die holen den Derby Sieg und die gewinnen, was ich eigentlich vollkommen undenkbar halte, aber die gewinnen in Augsburg. In, die Augsburg. Spielen, die spielen in Augsburg? Die spielen doch in Augsburg, ne? Die spielen
2: in Augsburg. Ja, siehst du mal. Ich, ich glaube, ich in habe Augsburg. in meinem Leben noch nicht erlebt, dass der FC in Augsburg gewinnt.
1: Nee, ich habe mich auch nie gefreut, wenn ich da hingefahren bin. Das war eigentlich immer eher eine traurige Geschichte.
2: Dann ist ja gut, dass wir durch Corona da nicht hinreisen können, dürfen,
1: müssen. Ja, richtig, wir gucken uns das in Ruhe. Gesittet an.
2: Gesittet. Und wir bitten. beide. <lacht>
1: ja, gut. Ja, jetzt hört es
2: auch. Jetzt beenden wir das hier. Genau, jetzt
1: beenden wir das hier. Ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt, zugeschaut habt, wie immer. Und ähm, 26.4. Dann werden wir ausführlich über die Lehren des Trainerwechsels diskutieren. Ja. Und mal gucken, was sich der FC bis dahin einfallen lässt.
2: Ich bin gespannt.
1: Nicht nur sportlich. Irgendwie habe ich das Gefühl, der FC hat immer eine Überraschung, eine Überraschung noch parat. Das sowieso. Tschüss zusammen.
0: Geispod, der FC Podcast des Guy's Vlog Köln.